0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，但今天晚上我们特别观察啊，就是整个美国科技股的最后盼望 ，NVIDIA 的财报跟财测，呃，应该会在今明天凌晨呃收完盘之后啊，五点之后做公布。那到底会不会是利多出尽，还是会有什么样的反应？因为目前从 NVIDIA 的几个主要经纪商，他们的。第二季的营收都是下滑的，那当然这个主要原因是 Nvidia 的库存不足，还有包括畅销的 AI 晶片供货不及，所以今天晚上 Nvidia 的财测将变得相当的重要。可是 Nvidia 的这个财测、啊、或 AI 的神话，似乎掩盖了目前市场上的危机。即今天我们看到大陆股市啊，在下午盘出现了崩跌式的杀法啊，所以再破。呃，三年来的新低啊，不管是创业板呐、啊，包括的 A 5 0啊或三百，反正都是三年新低做起跳。那我们等一下会正特别来聊一聊金砖五国会议所代表的意义跟含义。另外，美元指数下午喷出了，美元指数下午喷出了，所以这个看空美元的炒。越来越高，已经不是涨草，是涨速啊，是涨速。好，等一下副委长会特别针对美元指数为什么又再创新高，今天出现了一个逼空的行情啊。我们先看到呃，美国的成屋销售。事实上，中国有房地产危机，美国房地产危机也越来越大。呃，这个才资产负债表观察当中啊，其实中国的房地产问题应该是资产端的问题。但你说负债端暴雷嘛，就是因为资产端出事，所以负债端暴雷。可是本质是资产端的泡沫化。但美国的房地产风暴也不小，可是本质不一样。美国的房地产这一次是负债端出问题，是负债端出问题。像雷曼风暴当时的次贷海啸是资产端呃这个、就是、恶化。那中国这一次的房产泡沫是资产端恶化，连累的让负债端出现资不抵债。可是这一次美国房地产的问题带给整个全金融系统是。负债端的问题，并不是美国房价会崩盘，也不是美国房价会大跌，而是整个美国房市的结构已经给负债端带来极大压力。好，我们今天呢，昨天公布的这个美国七月份的成屋销售，这个七月份的成屋销售月增率跟六月份相比是衰退了二点一六，那这个点率很多吗？很多吗？我跟大家报告，还真的很多，因为目前可比的基期是非常非常低的。目前美国成屋销售的周期是非常低的。我们从成屋销售，还有包括了新屋销售，大家主要观察是成屋销售，因为成屋跟新屋过去这三十年比例是五比一，这跟美国的房地产的供需关系跟结构有关。美国的成屋跟新屋大概呀是五比一，所以成屋销售比新屋销售更能反映，更重要。那成屋销售目前年化啊，经过年化数据只剩下407万户，这已经创下了13年新低，已经创下了13年同期的最低。所以美国目前房地产竟然没有量啊，没有量。只要我们从另外一张图表可以看得更清楚啊，这对比了多年来的这个美国房地产的销售量。那现在啊是这条2 0 2 3年这条这条线，跟过去13年相比，今年美国房地产的流动性极差。非常非常的差，非常非常差，而这个非常差的过程不仅是影响到银行端，也影响到房屋的供给者，所以我们这次要特别观察，因为美国房地产这次是负债端出事，所以巴菲特是出手资产端。最近老巴不是开始买美国的地产股吗？负债端出事，哇，资产端捡便宜、捡漏的机会就出现喽，所以我们就要特别跟他报告。其实不是中国房地产出现问题，美国的房地产也出现问题，只是一个是资产端启动，一个是负债端引动。好，我们看主要呃观察啊，因为目前呢、啊，成屋销售这个流动性放缓是供给面产生的制约，导致的价格再度的冲高。现在出现一种倒挂，也就是我们在上个月、上上个月都提醒大家注意到，美国的成屋。价格已经快要超过了新屋价格。当然，美国的成屋不单单不单单是二手房，不单单是中古屋，也包括是已完工的新房。可是，美国的成屋价格既然超过新屋价格，这种倒挂就是二手房超过了一手房，二手车超过新车价格，这是非常非常难显现的机会啊！所以，目前我们看到美国这个房地产倒挂问题啊，上次倒挂什么时候？就是次贷海啸。次贷海啸见到新屋跟成屋倒挂之后，次贷海啸就开始逐步的发芽啊、茁壮、开花、结果。那现在也要出现了，所以估计啊，在八月份的数据，美国的成屋跟新屋价格就会出现 2,006 年首度的倒挂现象。目前这个现象越来越明显，而且几率越来越大。好，那为什么会倒挂？因为成屋的库存太低了啦。成屋库存太低了，这个成屋库存相对于历史做观察，已经创下本世纪最低的可销售库存。所以目前美国的问题是成屋的库存怎么会低到这个地步？所以我们等下讲了负债端的问题啊，美国的成屋库存太低了，导致想买的人买不到，想卖的人被负债端制约卖不了。很尴尬哦！前几天我看到一个厦门非常有名的这个 TikTok 的这个呃防重的抖音的一个网红啊 ，TikTok 这个防重网红是厦门的一个小帅哥，戴个眼镜啊，这个名字我们就不多说了。那我每次很喜欢看他的视频，因为他做防重做的很棒，他基本上他。定的价格是不准买方杀价的，为什么？我替买方杀价，所以他对于这个卖方的杀价杀得非常非常的凶。那这个价格杀到底之后，好，这个价格就买方你们自己来跟我联络，就这个价格不可能更低了。那前阵子啊，他在厦门市区啊，一个就是地铁站的出口啊，万科盖的大楼是一个工商混合的大楼。那本来是六百四十万原屋主一对呃做运动健身的这个夫妇啊，运动健身教练夫妇，他们买六百四十六百二十万。啊，那装修又花了四十万，所以它的成本是六百六十万。装修一年，住人一年，现在要卖，为什么？因为现在在大陆的景气非常糟糕，所以这个运动健身的教练，呃，个别辅导的生意变得非常惨淡，所以他面临一个现金流的问题，所以希望可能能够把房子卖掉啊，希望把房卖掉。那六百二十万买的，加了四十万装潢，六百六十万。屋主的开价直接认赔六百万。但六百万挂牌了两三个月，仍然乏人问津，所以又找到这个知名的抖音的房仲网红来帮忙卖。那这个房这个网红就问他说：“那现在六百万卖不掉，你也知道市场行情嘛？你想卖多少？嗯，五百万，五百万。这房子说也卖不掉。那这个卖方啊，就问这个房仲说：那要多少才卖得掉？要多少卖得掉？房仲说：假如你这个想要赶快变现啊，一个月两个月想卖不掉的话，那可能五百五十万。”才有可能卖掉。好，各明，朋我先讲几个价格哦。那到底是最后卖方多少价格吗？这时候啊，这个男男主人呢、啊、这个价格太低了，我必须打电话给我们女主人啊，让他来咨询一下。”那女主人接到电话就说：“五百五十万不行，为什么？因为我们银行贷款是五百七十万，我们的银行贷款是五百七十万，我可以赔掉装潢，赔掉首付，可是因为我现在没有收入，所以我卖五百五十万。”我还要还银行二十万，不是我不还，是我没有钱还，我没有钱还，所以你最低只能卖五百七十万，因为我手上已经没有钱了。看到没有？你注意到个问题哦，就是他不愿意更杀价，不是他不想卖，所以他现在手上已经没有钱了，在更低价卖，他没有钱补银行的缺口。我房子卖五百五十万。可是还欠银行二十万，欲贷五百七十万嘛？等一下我们要提到，美国目前也碰到这种类似的问题哦。只是中国是资产端出事，美国是负债端出事，所以为什么美国可销售的房子那么少？刚刚前面讲的厦门的案例啊，部分。类似目前美国的房地产市场，所以我们要观察，因为目前美国的加息加太快啊，加息加太快，导致了目前美国房地产的一个再融资，或是再分配或再销售出现严重的问题。我把房子卖掉，我要换新房子。美国人大部分是把房子当做消费财了，不像中国人当做储蓄的一个行为啊。所以买新的，买。卖旧的，可是旧的房贷利率百分之二、百分之三、百分之四，买新的百分之五、百分之六、百分之七点多，所以光是按揭贷款的利息成本就非常惊人，使得很多能够换房或想换房人被利息给制约，这直接导致了无法换房。那无法换房，第一个影响到未来的买气。这个是直接影响到现在卖方的筹码，所以才出现了一个成屋销售库存不足的一个问题。好，我们再观察啊，因为根据啊这个美国抵押贷款银行家协会 （MBA） 公布，截至八月初的当中啊，约三十年期的定期啊这个抵押贷款利率啊，已经来到七点一六，抵押贷款的申请指数、啊、已经创下二十八年新低哦，二十八年新低。各位朋友，二十八年新低什么概念啊？啊，二十八年什么新？一九九五年新低啊！因为我们买房，按照美国统计，平均买房的人是二十八岁，就是买第一间房的人平均是二十八岁。二十八岁，二十八年新低，所以二十八加二十八，所以这个等于你买房二十八岁买房嘛，现在又隔了二十八年新低五十六岁，这是一个世代。一个购物时代，一个非常重要的转折，所以这个二十八年新低，加上人类对房地产的消费的寿命周期，这几乎是一个时代，约五十六岁再买房。通常就是为了下一代或是置换的条件，所以人生大概就二八二八二八再加二十八嘛，你就已经八十四岁了。所以就是二八二八再加二八，所以这个二十八年是代表一个完整的世代。这个世代没见过，怎么会这样？为什么不申请？好，我们看绝对金额啊，因为美国抵押贷款权公布了。其实美国今年房地产的再融资啊，你知道一个季度多少钱吗？美国啊，债务规模快三十兆喽。美国一个季度，今年上半年第一季、第二季，一个季度房地产再融资只有700亿美金，少到非常可怜呢、欸。7 0 0亿美金分到50周，每一周就14亿美金。你能去想象，很多的州低于平均值，可能全州这一个月啊，这一季，这一季，然后再腾腾一个月，可能只有几千万美金。的房屋再融资贷款需求，做房地产的、做中介的、做融资再安排的，全部都饿死了。所以这个再融资行为竟然创到如此之低的地步。美国从一九九五年到现在，人口又增加了五千万，美国 GDP 从一九九五到现在又增加了一倍，可是再融资的申请案件跟申请规模竟然回到了二十八年前。从总量是二十八年前，可是已摊分到。每一周或每一个买房的人身上，或每个债务的存量当中，你会发现这是个非常恐怖的数据啊，非常非常低，没有能力。再融资，那剩下的700亿主要就是把房地产套现啊，因为房地产增值啊，可能很多开销花费啊，要吸大麻，要看 A 片，要去拉斯要赌博，所以就把房地产再融资，很多這种人呐、啊，拼命花费。那怎么融资？没有钱嘛，房地产增值就从增值的部分跟银行再融资，这利率大概在 6% 以上，这个问题啊也是很大，但问题规模很小、啊、很小。好，那么观察整个房源的短缺啊。目前美国房地产市值啊，已经来到47兆啊，这是有算法很多种，有42兆的，有47七兆，带到40多兆。美国房地产的总规模高达47兆。这个问题啊，我们就提到过，因为资产跟负债是叫平衡的嘛，所以美国的负债很高。我们看到资产，美国的资产大，也要看到负债，也要看到负债。所以目前美国房源短缺，让整个美国房地产的泡沫是越来越大。好，那我是光讲半天，你一直讲资产端、负债端，中国是资产端出事，美国是负债端出事，但现在听不出负债端的感觉啊！好，听我们慢慢讲下去啊。好，华尔街日报在昨天报道，也对于这个办公商业办公大楼的观察啊，呃，今年啊，商业的租赁案件开始反弹，可是每一笔的新租赁的。呃，这个租赁面积大幅度的缩减，而且很多商业贷款贷款拖欠率正在上升，所以美国商业不动产的雷其实一直很危险啊，一直很危险，要爆不爆，要爆不爆，这已经是持续新闻。那这一次美国是商业不动产不不动产爆雷吗？不是，美国会是银行业爆雷，也是负债端出问题，整个。房地产跟美国金融业的负债端出问题，在昨天呢、啊，即穆迪会誉啊连番降评主权信评跟银行平等之后，标普昨天也下手了，针对五家银行开始下调评级。好，我们特别看美国银行股股价，这个跌幅是有点吓人哦，因为点名五家：联合银行、信股、国家银行、UBM、啊、金融公司联信银行跟这个呃钥匙银行 Key、啊、Key Bank、啊、理由是大量的存款外流。大量的存款流，还有普遍较高的存款利率啊，就进程越来越高。跟大家报告，今天台湾一家最大商业银行也给时光最先报价，一年期的美元定存百分之五点二七，百分之五点二七。记这个，我们前两天嘛讲这个，台湾另外一家银行给我报半年三个月是五点二，之后今天比价啊比价五点二七，我跟你讲，不要找网络，找理赚。他们都可以给你啊，所以今天我要到的是 5.27% 一年期的美元定存利率。今天要到的啊，今天我跟大家积极分享。所以你讲是存款存 4.7、4.6、4.8， 我跟你讲，这家银行你不要去。我跟你讲，你对于这家银行讲，不要讲说什么发财水啊，对你很漂亮啊，穿短裙啊。我跟你讲，你对他也是乐色。假如你今天去银行存美元定存，还存在 4.5、4.4、4.6， 这个什么意思？这银行帮你当乐色。所以你要拒绝啊！你不来我就销户，关键你要有種勇气，因为四冠也没有多有钱啊，也没有多少钱，小钱而已。可以要到五点二、五点二七。所以，假如你现在的美元定存还在四点四、四点五、四点六，新存的还要四点多、啊，你要知道、啊，人家等下期息。嗯，杨董你好，其他心中乐色。杨杨董你好，砸碎。杨董你好，不要浪费我时间，你懂吗？说过没有？价格就看出人家对你的定价，所以你现在去银行啊存美元啊，三个月六个月存不到五 percent 的，其实你就是乐色啊，不是我说的、哦，是银行笑嘻嘻看你，嗯，乐色，你知道吗？只是你没有讲出来，所以官媒要就要去银行现在全部都在五 percent 以上了，几家大型商业银行都在三个月、六个月五点二，一年的五点二七，但这是两家不同银行，但最新报价分享给大家，官媒，所以有时要注意哦，不是市光讲话很毒啊，是我要点醒你。啊！点醒你，不要以为你去你很屌很拽哦！你看我操马牌，给抽抽完还给我打招呼，还给我奉茶奉水，而且好客气，还卖我很多东西。你说不要卖我东西先告诉我美元地存多少？假如是百分之五以下，百分之五点二以下，这李专就封杀，你就封杀，就封杀，因为时光认识太多李的，你就封杀，真的哦，就封杀，因为他们要得到，只是不给你。因为你在他们心目中就是一个傻逼，还来给我买东西，我忽悠你产品，你还真买了，你真是傻。观众，这是真心话哦。所以，我们作为一个财经节目啊，讲话会伤害到很多人，也会踩到很多人的利益。可是，对于我们忠实的观众，我就要告诉你一个现实。好，回来看啊，这事情会发生什么事情？那银行成本压力很高啊！那银行成本压力高，为什么？因为现在货币市场利率就是那么高啊！所以现在很多美国商业银行现在负债端出现大问题啊。这个负债端的融成本越来越高，你不调息，存款就要流失；你存款流失，你必须搞升息来挽回。你知道这像什么吗？像人民币最近在发生的事情啊！为什么入股崩盘？我们讲莫德尔的三元悖论嘛。你也想互助汇率，你的独立政策或你的市场就会碰到大麻烦哦。国有大行大量买进人民币，抛售美元，创造了人民币的需求，创造了美元的供给，撑住人民币。看到没有？人民币从哪里买的？人民币从市场买的。所以，只要任何互汇价动作，都叫做一种货币紧缩。所以 A 股入股会大跌，意不意外？不意外。你只要护掉汇价，你就很难护到股市，这是一个取舍问题，这是一个取舍问题。所以要观察。那我们当然知道，因为这个每一个阶段的这个领导班子有不同的新物价。那股市呃的低点很远，但汇市的低点快要跌破，所以先就这个。呃，那那个以后再说，好，就要观察。好，我们再往下观察、啊，再掌握、啊。因为目前啊，除了这个被标普调降之外，哎呀，大型的这个资金公司啊、管理公司啊、证券嘉信理财，目前也碰到大压力，因为短期的资金流出的速度越来越快。短期资金流出的速度越来越快，所以嘉信理财这样说会不会是雷曼第二？我认为不是雷曼第二，但它是个慢雷。现在美国很多依赖短期的货币基金来进行以短资产公司，在今年三月系股银行报雷之后，他们每一个人都风声鹤唳啊，风声鹤唳，谁会挤兑谁？其实就在压力的边缘。好，再观察费城银行类股指数啊，好，因为我们观察啊。呃，这几次银行股大跌啊，一次是我追到是1989年到1990年美国储贷危机。假如以银行类股指数啊，当时大概是跌了五十七 percent 啊。我分三次啊，就是银行业危机啊，我们好，一个是一九九零年代的那个储贷危机啊，大概美国银行类股跌了五七 percent 啊，五七 percent。然后这个呃次贷海啸啊，就是两千零八年。两千零八年，我印象没错的话，银行类股指数是跌掉了百分之六十三跌百分之三这一次跌多少？这从高点到低点来做计算，这个高点是去年一月的高点哦，银行类股一月，这低点是今年三月低点，今年二零二三年三月份的时候，银行类股指数跌了五十七 p e r n t 我是用纳斯达克的银行类股指数，所以大家要注意到，我们已经看到。金融危机正在发生，不是未来发生，是正在发生。I N G， 硬啊，硬啊，硬硬硬硬硬硬硬硬，所以这个呃呃呃，地球甩掉啊，银行股甩掉啊，保险股甩掉，通通甩掉啊，做观察。所以我们看啊，现在有没有金融危机？还没有嘛？没听说，对不对？可是上次的储贷危机是中小银行，当时美国银行类股跌了五七 percent， 次贷危机是金融危机嘛？美国五大投资银行就快倒光嘛跌，跌六三 percent。最近只倒了一家银行啊，就系股银行倒了两一两三家了，可是已经跌掉五七 percent。我们会不会见到一个史上最恐怖的银行业危机？不知道，因为按照过去历史，这五十年来美国银行股遇到重大金融危机的跌幅，其实。美国银行股应该已经跌够了，除贷危机、次海啸，跌六成就算多了嘛。这次美国股市、金融股其实已经一度跌到快六成哦，所以快跌完啦、啊，你敢不敢买？我想你不敢买，为什么？不是你不敢买，现在连卖都来不及。好，所以你看，以费城银行类股指数啊，现在离三月份低点大概只差十 percent， 从高点到低点，现在看起来啊。也是跌幅大概从这个指数算来，大概跌幅超过了二十五与现在位置在跟前面在比划，大概跌幅三成。我刚刚这边讲是 Nasdaq 的银行类股指数，所以从这个对比角观察，其银行业危机已经已经在发生了。好，再观察就是四大银行分别 JPMorgan m 投资部门，包括我们看呃美国银行，包括富国银行，包括了花旗银行啊，哎，你们看到哪些出问题？ JPMorgan 现在是七周新低，美国银行是七周新低。富国银行比较弱哦，因为富国银行是美国最大的呃零售通路，就是房地产的银行是两个月新低。花旗银行干嘛跌到今年来新低？哎，有点方向哦，有点方向哦。所以花旗现在赶快甩卖资产啊！花旗不甩卖资产吗？最新甩卖的就是把台湾资产卖掉嘛，不是把糖厂卖掉，只要把东南亚跟华人有关厂全部甩掉。花旗跟台湾的关系非常的深刻跟复杂哦。假如你了解到台湾中央银行跟国际化接轨过程当中，花旗银行扮演的角色，而花旗银行甚至背后是美国对台湾在资本援助美元的重要窗口跟对象啊，包括美国这个大通啊啊，美国大通银行、哦、所以花旗很、啊、妙了。那花旗在崩盘，它先甩卖谁？那可能是甩卖优质资产，也可能甩卖劣质资产，所以这个美国现银行股在普遍的下跌。好，那我们看为什么是负债端问题啊？这个另外一家大型银道明银行提到，两年期美债利率升到百分之五，对银行业是痛苦的交易，因为加息虽然可能带来净息差，可是倒挂的问题让整个美国的资产端跟负债端不匹配。除了银行业的资产端跟负债端不匹配之外，美国的消房地产的这个消费者、消费者跟供给者同样被挤压哦，负债端的不匹配导致整个美国房地产几乎进入了一个滞胀的格局，停滞性的价格膨胀，在销售跟交易数量的下滑，可是价格却不断的走高。这场美国在负债端的危机还在扩大，所以特别留意哦，这个共振。啊，应该已经发生了。我们早在呃一个多月之前，我们讲倒数十个月嘛，就这个十个月观察，中国看资产，美国看负债端，这个全球两大经济体在对抗、在矛盾、在冲突的过程当中，一边是资产端爆了，美国负债端爆雷的。倒数计时也正式开始。好，碎片课，我就观察今天会议哈，去美元化哈。另外一个是美元创新高，美元创新高跟美国负债到暴雷是两件事哦。为什么两件事？碎片课在今天杆的部分，我们再为大家做进一步的观察跟解读。